1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und die Handball-EMC ist beendet mit dem Spiel der Spanier gegen die Kroaten, die die Spanier gewonnen haben mit 22 zu 20 und damit den Titel verteidigen konnten. Das erste Team nach den Schweden, die in das 2002 bzw. auch 2000 gelungen ist. Und darüber wollen wir natürlich sprechen, über das ganze Turnier uns mit beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mioff, damit wollte ich auch den Anfang machen, denn und meine Experten einladen oder begrüßen vielmehr, den lieben Tim Dettmann. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns vielleicht mit dem Spiel anfangen, mit dem EM-Finale, wir haben es gesagt, 22 zu 20 am Ende für die Spanier gewesen, Es war das, äh, ja, die Wiederholungsspiel aus der Hauptrunde, wo es um den Gruppensieg ging, damals endet das Spiel noch 22 zu 20 und auch dieses Spiel, es war sehr, sehr viel geprägt von einer überragenden Defense und einem überragenden Mann im spanischen Tor.
2: Genau, ja. Äh, Gonzalo Pérez de Vargas, wirklich überragendes Spiel gemacht am Ende mit acht Paraden, 42 Prozent. Ähm, verwunderlich war es für mich, dass er nicht begonnen hat, dieses Spiel. Ähm, vor allem auch mit dem Hinblick aufs All-Star-Team, wo er ja auch ausgewählt wurde als bester Torwart des Turniers. Und ähm, ja, ich war durchaus überrascht, dass Corales die Chance bekommen hat, ähm, er konnte keinen Ball halten, null Paraden bei neun Würfen. Dementsprechend, ich glaube, nach knapp 18 Minuten müssen es gewesen sein, hat Jordi Ribera dann so ein bisschen die ja, die Leine gezogen und Perez de Vargas eingewechselt. Ähm, war definitiv die richtige Entscheidung. Ich glaube, er hat äh, die ersten sechs von den ersten sieben Würfen sechs gehalten, so rum. Ähm, das war natürlich ein überragender Einstieg für ihn und hat die Spanier in der Phase vor der Halbzeit dann auch wirklich ja, wieder rankommen lassen, ähm, nachdem man zwischenzeitlich 10 zu 7 zurücklag lag und ähm, ja, dann konnte man sich bis zur Pause auf ja, 12 zu 11 vorne äh, halten vor den Kroaten und mit dieser Führung in die Halbzeit gehen. Das ist wirklich eine Abwehrschlacht gewesen, du hast es gesagt, es war knapp, immer wieder es ging hin und her und ähm, ja, auch im zweiten Durchgang ging es dann so weiter, dass sich die Spanier dann wieder mal absetzen konnten. Ich glaube, mit vier Toren zwischenzeitlich. Ja, 80, ähm, 18 genau. Genau, das war so die höchste Führung. Aber auch da wieder hatten sie in der zweiten Halbzeit, ich glaube, zwei Phasen mit sechs, sieben Minuten ohne eigenes Tor. Also das war dann echt ja bitter. Da konnten sie echt von Glück reden, dass sie Peres de Vargas hinten drin hatten, der die Kroaten dann so ein bisschen verzweifeln ließ. Und ähm, ja, trotzdem konnten die Kroaten das Spiel dann sogar noch drehen. Ähm, Leisteten sich dann aber in, den, in der entscheidenden Phase teilweise trotz Überzahlsituationen einfach ja, ein paar Fehler zu viel und dementsprechend konnten sich Spanier dann ganz knapp durchsetzen. Genau,
1: es war auf jeden Fall. Ein absolut würdiges Finale, klar, es war jetzt nicht das große Offensivspektakel, was beide Mannschaften dort geboten haben, aber es war spannend, es ging hoch her, es war körperlich, ich denke, das ist glaube ich auch genau das, was nicht Sport einfach aufmacht, diese, diese Spiele, das muss man ja ganz, ganz klar so sagen und ähm, du schon einfach so ein paar Fakten natürlich angebracht, natürlich Peres de Vargas, die wir natürlich ja vorher mussten, das hat er wirklich sehr, sehr schwierig gemacht. Wenn wir mal gucken, historisch sind die 42 Tore, die geworfen wurden, die drittwenigsten, die jemals gefallen sind, 2016, also als Deutschland gewonnen hat, während der 2 endete das Spiel 24 zu 17, also 41 Tore und die wenigsten Tore fielen im Finale 2012. Damals hat Dänemark Serbien 21 zu 19 besiegt, also es ähm, gab doch schon einige Ergebnisse, die nochmal tiefer gewesen sind als diese und das muss man, glaube ich, beiden Mannschaften noch anrechnen, dass sie gekämpft haben bis zum Ende, dass sie alles wirklich gegeben haben, sich wirklich reingefightet haben und dass beide Mannschaften einfach von ihrer Abwehr leben. Ich glaube, das kann man eigentlich ganz, ganz gut so sagen. Natürlich, die Kroaten haben vielleicht ein paar Bälle zu viel verworfen, 61% Prozent Quote ist schon gut, aber natürlich gucken die Spanier 67-Prozent-Quote, denn man muss auch ganz ehrlich sagen, Tim, die Kroaten, sie hatten keinen Torhüter, nur fünf Paraden, viel zu wenig, um dieses Spiel zu gewinnen.
2: Ja, definitiv und ähm, ja, generell, die Torhüter hatten zwar in den entscheidenden Spielen, ähm, vor dem Finale durchaus auch Momente, aber halt auch wieder insgesamt war die Quote nie wirklich überragend. Also ich glaube auch gegen Deutschland beim äh, knappen Sieg hatten sie auch nur fünf Paraden zusammen. Ja. Da hat es gereicht. Ähm, ja, in so einem Finale reicht es dann mal nicht. Wobei, ja auch hier muss man sagen, ich glaube, äh, Schego vor allem hat wirklich gute Dinger noch rausgeholt. Die vier Paraden waren auch wirklich vier sehr, sehr wichtige Paraden. Ähm, ja, aber wie gesagt, am Ende... Die Abwehr war trotzdem nicht das Problem. Also 22 Gegentore sind in einem Finale ja generell, oder in einem Spiel generell ja überragend. Also für die Abwehr ist es ja überragend, nur 22 Gegentore zu bekommen, auch gegen dieses spanische Team. Ähm, das haben wir in dem Turnier auch schon anders erlebt, aber ähm, ja, 20 eigene Tore waren dann definitiv ein Ticken zu wenig und ähm, man muss natürlich darüber sprechen. Äh, zum einen, was macht Duvniak kurz vor Schluss? Ähm, ich glaube, Drei Minuten vor Schluss, wo man in Überzahl ist, mit dem Anspiel an den Kreis, da kann man natürlich probieren, aber äh, in so einer Situation muss es eigentlich ausspielen vernünftig. Das war definitiv ähm, ein Fehler von ihm. Das war ja sehr bitter. Ähm, und danach im, äh, ja, quasi vorletzten Angriff der Kroaten in diesem Spiel, wo man hätte nochmal ausgleichen können. Karacic mit gefühlt acht Schritten. Also das war dann doch ein bisschen zu offensichtlich äh, dafür, dass die Schiedsrichter das dann durchgehen lassen und dementsprechend auch richtig abgepfiffen Und ja, danach Alex Bayer für mich mit einem der Tore des Turniers zum 22-20. Wunder, wunderschönes Tor. Und ja, definitiv würdig, um dieses Turnier dann abzuschließen. Und ja, ist natürlich bitter für die Kroaten. Wieder reicht es nicht zu einem Titel, zu einem EM-Titel, aber ja, auch diese Silbermedaille ist, glaube ich, ähm, durchaus ähm, ertragbar, wenn man jetzt so ein bisschen Abstand vom Turnier nimmt und in ein paar Monaten nochmal drauf guckt.
1: Ja, ich denke, wer jetzt damit vorgerechnet, unbedingt bei den Kroaten, dass man ein bisschen ins Finale ja. kommt und sogar die Chance hast, noch mit dem quasi letzten Angriff, den man hat, das Spiel vielleicht sogar noch in die Verlängerung zu holen und dann dort vielleicht noch sogar zu gewinnen, ähm, ist schon wirklich schon sehr, sehr stark. Trotzdem müssen wir da mal Rodríguez, ich das angesprochen, müssen wir über ihn reden, denn... Er ist für wahrscheinlich sehr, sehr viel überraschend zum Spieler des Spiels gewählt worden. Klar, von den Kroaten ist er einer der Besten gewesen. Aber warum nimmt man im Finale einen Spieler des Spiels von der verlierenden Mannschaft? Das will mir nicht in den Kopf rein.
2: Nee, mir auch nicht. Also ähm, dazu muss man sagen, er war zusammen mit Alej Gomez äh, der beste Torschütze des Spiels mit fünf Toren. Dazu aber hatte er vier Fehlwürfe. Gomez hatte keinen einzigen. Das ist so das Erste. Um, was mir dazu einfällt, dazu für mich, Perez de Vargas, 42 sind überragend. Also das ist, also für mich ist Perez de Vargas auf jeden Fall ein Spieler gewesen, der es definitiv mehr verdient hätte und um, ansonsten hätte man sicherlich auch ja, Alex Gomes hat in seinem, der war ja noch nicht mal um, im Kader, im ersten Kader. Für genau, die, ja. Die, das war ja auch eine Story ohne Ende und der macht dann am Ende den entscheidenden, mitentscheidenden sieben Meter zum 21:20 und zwar eiskalt, äh, verwandelt alle drei, die er in diesem Spiel genommen hat. Also auch er wäre für mich definitiv ähm, ja nochmal ein Spieler gewesen, der es definitiv mehr verdient hätte. Und ja, ich verstehe es auch nicht. Also äh, in einem Spiel, in so einem Finale kannst du meines meiner Meinung nach ein, einfach nicht äh, einen Spieler des unterlegenen Teams als Spieler des Spiels auszeichnen. Weil für mich ist der Spieler des Spiels derjenige, der dieses entschieden hat. Und das ist äh, in diesem Fall nicht Dovenjag gewesen.
1: Nee, weil er, wie gesagt, er den Fehler gemacht hat. Deswegen ist wieder sehr, sehr kurios, was die EF dort entschieden hat und spricht wirklich für einiges Thema. Wir kommen gleich noch zum Thema All-Star-Team im zweiten Teil. Aber damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, wollen wir uns vielleicht mal mit auf den Blick auf das Spiel um Platz 3 werfen beziehungsweise noch ein bisschen zurückgucken. Denn wir müssen ja auch sagen, die Kroaten, die haben ja auch viel Kraft gelassen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Denn dieses Halbfinale, was sie dort gespielt haben gegen Norwegen, das war einer ja, mit der besten und spannendsten Spiele, glaube ich, die wir in den letzten Jahren auf dem Nationalmannschaftsniveau haben sehen können.
2: Definitiv, also doppelte Verlängerung, 80 Minuten, Drama pur. Es war eine unfassbare Stimmung auch in der Halle. Ähm, ja, es war wirklich ein unfassbares Spiel. Äh, auch hier wieder 28 zu 29 nach 80 Minuten kann man, denke ich mal, auch durchaus noch als Abwehrschlacht äh, bezeichnen. Das war wirklich unfassbar. Ähm, die, ähm, die beiden Verlängerungen wirklich kaum Tore gefallen. Man hat echt gemerkt, dass irgendwann die Spieler echt gar keine Kraft mehr hatten. Und ähm, ja, am Ende die Norweger echt unglücklich äh, in manchen Situationen hatten ähm, mehrere Pfosten- und Lattentreffer, die sie dann am Ende das Spiel gekostet haben, obwohl Sargosen wieder mit zehn Toren bei 16 Versuchen überragend gespielt hat. Ähm, auf der anderen Seite Dovignac 8 von 14, auch ein sehr, sehr starkes Spiel und ähm, ja, am Ende macht's Selkumusa äh, Musa oh, mit seinem einzigen Wurf in diesem Spiel <lacht> <lacht> Ja, die Kroaten dementsprechend dann ins Finale weitergekommen. Also es war auf jeden Fall ein Spiel, das das man noch lange in Erinnerung behalten wird, weil es einfach so dramatisch war. Auch, auch hier muss man natürlich sagen, es war kein wirklicher Leckerbissen, aber es war einfach Drama pur und 80 Minuten siehst du auch nicht sehr häufig.
1: Das ist so. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, in der, in der zweiten Hälfte, der zweiten Verlängerung, glaube ich, hat es auch ewig gedauert, bis überhaupt das erste Tor gefallen ist. Ja. Ähm, also, das war wirklich dafür gesprochen, dass es wirklich ein absoluter Abgenutzungskampf hat. Ein absoluter starker Torhüter, Torhüter, mehr gerührt. 14 Paraden gehabt, auch Marien Sego da mit elf Paraden einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Also, das war wirklich echt spannend, echt gut anzugucken. Und das ähm, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dann, man muss auch dann sagen, den zweiten, wir müssen Spielplatz frei mit beschäftigen, was dann leicht auch ein bisschen näher dran ist. Da hat die Norweger sich dann so ein bisschen revanchiert für die ganze Geschichte. Dort am Ende, ja, den, den dritten Plötzlich geholt die Bronx ist mit einem 28 zu 20 über äh, Slowenien. Mal wieder mehr gerüht 14 Paran, gut von 44 Prozent. Überragend gewesen, mal wieder. Und ähm, ja, am Ende sind die Nor Norweger verdient weiter, obwohl Sargosen eine echt schwere Quote hatte.
2: Ja, genau. Und Sargosen in dem Spiel nur mit vier Toren bei 12 Versuchen, 33 Prozent. Das ist gar nicht Sargosen-like. Aber ich sag mal so, wenn man sich überlegt, die beiden Mannschaften mussten wirklich äh, 24 Stunden quasi nach den, Halbfinals direkt wieder antreten, ähm, sowohl Slowenien, die ja dann im zweiten Halbfinale gegen Spanien am Ende noch eine Aufholjagd starten konnten, diese dann aber äh, knapp nicht vollenden konnten. Ähm, ja, war es natürlich für sie auch äh, ein sehr anstrengendes Spiel, obwohl sie in Anführungsstrichen nur 60 Minuten gespielt haben. Ähm, aber ja, in diesem Spiel hat man dann nochmal gemerkt, dass die Norweger da doch nochmal vielleicht ein Tick zu stark sind für Slowenen. Ähm, hatten sie ja auch schon in der Hauptrundengruppe dann mit drei Toren geschlagen, jetzt sind es acht Tore am Ende. Also ja, die Norweger konnten sich dann nochmal ein bisschen beim Publikum bedanken. Und ja, du hast ja angesprochen, Belgier wieder überragend. Also diese 44 Prozent, wirklich ein überragendes Turnier von ihm insgesamt. Ähm, ich bin gespannt, ob er sich dann, ob er das jetzt auch wieder rüber retten kann in die Bundesliga. Ich glaube, das würde Mike Machula in Flensburg sehr freuen. Und von daher, ja, die Norweger dadurch auch bei der WM dabei. Von daher, auch das ist natürlich sehr positiv für sie, dass sie da nicht durch die Playoffs müssen im Sommer. Und ja, dementsprechend verdienter, souveräner Abschlusssieg trotz der schwächeren Leistung von Sargon
1: auf jeden Fall, wenn man es anguckt, der 90 Paraden insgesamt gehabt, die meisten von allen Torütern, 34 Prozent Quote, die viertbeste im Turnier, also von daher, ähm. Ja, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Ja, lass uns dann vielleicht zum deutschen Spiel kommen und das Ganze ein bisschen als Mischung einfach nehmen, uns zu beschäftigen, wie es überhaupt das deutscher sich lief. Am Ende steht dort der Sieg, das müssen wir sagen, 29 zu 27, klar, es war jetzt nicht das über äh, das super wichtigste Spiel, aber ich denke, es war mal ganz gut zu zeigen, hey, wir schließen das jetzt gut zu Ende ab, wir gewinnen dieses Spiel und das war gegen Portugal auch kein einfacher gegen den um unterschätzen konnte und nicht unterschätzen sollte so
2: definitiv. Ähm, das war ja, hatten wir ja auch schon in unserer kleinen Forscher auf dieses äh, Wochenende ähm, ja angekündigt, dass es das wirklich nochmal ein sehr intensives, sehr anstrengendes Spiel werden wird. Vor allem natürlich auch mit dem Blick auf die 7 gegen 6 Variante der Portugiesen. Ähm, aber ja, man hat es wirklich gut gemacht. Ähm, man hätte ich finde auch durchaus früher ja. schon sich ein bisschen besser oder weiter absetzen können. Ähm, dementsprechend. Ja, aber man muss natürlich auch sehen, sowohl ähm, Pickler war nicht dabei, Wiencheck war nicht dabei. Dementsprechend ähm, ja, musste die Abwehr ein bisschen umgestellt werden, war wieder ungewohnt. Äh, Gensheimer hat nicht gespielt oder nur eine Minute. Ähm, aber ja, alles in einem, was sehr gutes Spiel, muss man schon sagen. Ähm, man hatte die Portugiesen eigentlich weitestgehend im Griff. Ähm, Andreas Wolf hat begonnen, ähm, was mich ein bisschen verwundert hat tatsächlich, aber er hat gut gehalten. 11 Paraden, 33 Prozent. Ähm, danach kam dann noch Jogi Bitter rein, in der entscheidenden Phase hatte er dann auch nochmal wichtige Bälle äh, weggenommen und ähm, den Sieg gesichert, am Ende zwar nur drei Paraden bei acht Würfen, aber auch 38 Prozent, das ist eine sehr gute Quote, und ja, Julius Kühn, sechs Tore, acht Würfe, ähm, gut, gutes Spiel von ihm, Play of the Match geworden, Johannes Goller auch mit vier Toren bei fünf Versuchen, dementsprechend, ähm, ja, ich finde, ähm, so wie es jetzt zu Ende gegangen ist, kann man durchaus ähm, drauf aufbauen. Man muss gucken, wer jetzt im April dann neu dazukommt oder wieder dazukommt, muss man ja sagen, ähm, und wie das, wie das Team bis dahin dann aussieht. Ähm, aber ich denke mal, äh, zur Olympia-Quali-Gruppe kommen wir dann ja noch und ähm, ich denke, da sollte man sich doch eigentlich schon, vor allem weil es zu Hause ist, doch durchaus durchsetzen können. Das auf jeden Fall und damit
1: wollen wir uns auch gleich ein bisschen beschäftigen mit der olympia -Quali auf jeden Fall, aber wir wollen auch natürlich so ein allgemeines Wahltät zum Team, zum ganzen Auftreten, Mannschaft, aber auch zu insgesamt dem EM-Team, deswegen bleibt dran, hier bei Anruf auf einem Handball-Talk auf mein
0: mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Ja. Kateranalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de
1: Ja, ähm, das war es dann so weit zu dem Spiel gegen Portugal. Und jetzt waren wir uns natürlich mit dem All, äh, allumfassenden afa zu beschäftigen der deutschen Mannschaft. Und Tim, da müssen wir sagen, am Ende ist es Platz 5. Das Ende war versöhnlich. Trotzdem hat man erneut das Ziel verpasst. Halbfinale, was machen wir mit dem Turnier aus deutscher Sicht?
2: Ja, man hat das Ziel defensiv verpasst. Ähm, wieder einmal, das ist natürlich das, was am Ende bleibt von diesem Turnier. Ähm, ja, alles in allem muss man sagen, die Vorrunde kann man eigentlich getrost abhaken. Also es waren zwei Pflichtsiege, ähm, bei denen man sich sehr schwer getan hat. Eine relativ deutliche Niederlage gegen den späteren Europameister. Ähm, ja, natürlich, ähm, was man jetzt auch schon gehört hat, dass man diese Niederlagen, man hat zwei Niederlagen in dem Turnier gehabt und beides gegen die Finalisten. Das wertet diese Niederlagen durchaus auf. Ja, bin ich auch definitiv der Meinung. Ähm, aber natürlich ist es bitter, wenn man vor allem dann gegen Kroatien so lange führt und dann am Ende das Ding doch noch verliert, wenn du das gewinnst, kannst du ins Halbfinale kommen ab da ist dann eh alles möglich, von daher, ist es so ein bisschen wieder so ein Turnier der vertanen Chancen, die Hauptrunde war definitiv gut, das fing ja mit dem wirklich deutlichen Sieg gegen Österreich an, wo ich durchaus überrascht war, wie deutlich es war, auch, dass man dieses wirklich, ja, wertlose Spiel gegen Tschechien dann relativ souverän gewinnt, ist super und dass man am Ende Fünfter wird, ist dann alles in einem durchaus versöhnlich, klar, ähm, aber ich finde, ja, alles in einem ist, ist so ein bisschen, ah, es wäre wieder mehr möglich gewesen, definitiv. Also das, finde ich, bleibt so ein bisschen. Ähm, man hat im Team, finde ich, einige wirkliche positive Überraschungen gehabt. Zu den kommen wir dann ja, denke ich mal, auch noch gleich. Und ähm, mhm. hat aber wieder einige Spieler gehabt, wo man sich deutlich mehr erhofft hätte. Und äh, das, finde ich, bleibt so ein bisschen von diesem Turnier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gemischtes Fazit, wo ähm, wir jetzt sicher darüber sprechen müssen. Lass uns mal mit den positiven Überraschungen anfangen. Also da würde ich ganz, ganz vorne auf jeden Fall Jogi Bitter nennen, der das sehr, sehr gut gemacht hat, der gut reingekommen ist, die Mannschaft wirklich auch Heil gegeben hat, gerade zu einer Phase, wo Al nee, Wolf überhaupt nicht mit dabei gewesen ist. Und da stehen mir noch auf der Liste Philipp Weber und Timo Kastening.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich sag mal so, also bei Bitter und Kastening bin ich sogar noch relativ wenig überrascht gewesen, also von denen hätte ich sogar relativ do doch schon erwartet, dass sie gut abliefern. Ähm, das Kastening vor allem das bei seinem ersten großen Turnier so gut macht, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass dann Tobi Reichmann gar nicht mehr spielt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ja, bei Johannes Peter sowieso. Also da hatte ich gar keine Zweifel daran, dass er wirklich überragend halten wird und auch ja diese Leaderrolle annehmen wird. Und als Motivator wird er ja auch immer wieder bezeichnet jetzt im Rückgang äh, und im Rückblick auf dieses Turnier. Von daher, das äh, verwundert mich nicht. Aber ja, Philipp Weber, finde ich, hat wirklich sich wirklich gut äh, weiterentwickelt während des Turniers, ähm, hat Verantwortung übernommen, hat mal sein 1 gegen 1 häufiger benutzt und an ähm, auch die freien Würfe in den meisten Fällen reingemacht, was äh, vor allem im Vergleich zu dem Testspiel vorher der EM gegen Österreich definitiv positiv war. Und ähm, ja, generell, also er ist so ein bisschen als ähm, Option für die Mitte definitiv aufgekommen jetzt, vor allem wenn man sich dann auch äh, die Leistung von dem Paul Drucks anguckt. Ähm, Finde ich, hatte das wirklich sehr gut gemacht und das definitiv die Überraschung in dem Team auf jeden Fall für mich.
1: Wenn man dann bei Paul-Druck findet, ist das auf jeden Fall eine Enttäuschung, denn man muss ja sagen, dass Philipp Hebeck mir ja definitiv die Rolle als Nummer eins, während das Turniers auf der Mitte abgelöst hat, einfach weil er wirklich sehr beweglich ist, sehr dynamisch ist und das muss man bei Paul-Druck sagen, er bringt die Leute gut in Stellung, aber er ist halt überhaupt gar nicht torgefällig. Wenn man mal guckt, er hat in knapp vier Stunden viel Spielzeit hat er nur neun Tore erzielen können. Da habe ich mit einem zweieinhalb, in zwei Stunden, fünf Minuten acht Tore erzielen können. Jetzt nur mal als Beispiel. Also das ist wirklich, Paul Dux ist mit sich einer der großen Enttäuschungen. Man hat sich viel von ihm erwartet. Wir erinnern uns mal daran, dass Bob Handel mal gesagt hat, hey, das ist der nächste Nikola Karabatic. Davon ist er so weit von entfernt. Also das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen. Und auch ansonsten der Rückraum. Da gibt es mehr Schatten als Licht und zwar über die ganze Breite gesehen im ganzen Rückraum.
2: Ja, sehe ich definitiv, definitiv auch so. Ähm, ja, wen könnte man denn da nehmen? Also Julius Kühn, ähm, teilweise auch natürlich nicht eingesetzt worden. In den letzten, Im letzten Spiel hat er wirklich jetzt gut gespielt. Ähm, auch gegen Tschechien was glaube ich, ganz gut solide, ähm, aber ja, halt in wichtigen Spielen wurde er dann dementsprechend kaum eingesetzt, beziehungsweise als er dann reingekommen ist, hat er leider nicht abliefern können, das ist definitiv enttäuschend gewesen, da kann er definitiv mehr, auch von dem Kai Heffner hätte ich mir mehr gewünscht, das war viel mehr. auch deutlich zu wenig, ja, definitiv, ähm, ja, ich finde David Schmidt hat es für sein erstes Turnier echt gut gemacht, solide, das war definitiv okay, ähm, vor allem auch in der Abwehr, fand ich ihn wirklich sehr gut, ähm, den würde ich da so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Ähm, ja, aber ich finde vor allem halt, Häfner von dem hätte ich mir schon deutlich mehr erwartet, weil einfach, weil er auch ähm, jetzt auch mehr und mehr zu den Erfahrenden durchaus gehört und schon gut Erfahrung hat bei Turnieren. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall enttäuschend für mich. Ja.
1: Bin ich definitiv bei dir. Klar, wenn wir uns mal das Ganze angucken, hat er die meisten Assists gegeben auf Rückraumrechts rechts mit 26. Das ist schon natürlich eine ordentliche Anzahl. Aber natürlich, trotzdem eine Wurfquote von 48 Prozent, das ist, das ist zu wenig. Also da kann er viel mehr, da kann er echt viel, viel bessere Sachen. Und ähm, aufgrund der Position auf Rückraum rechts, wo wir echt gut aufgestellt sind in Deutschland, kann ich mir wirklich das vorstellen, dass da jetzt in den nächsten Jahren, sofern keine Verletzungen passieren. Also, ein bisschen außen vor ist. Stefan Wald ist vor ihm, Fabian wieder auf jeden Fall. Und auch Franz Semper ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und auf jeden Fall jetzt mit dem Wechsel zur SG Flensburg wird zu kommen. dann sagen wir mit Sicherheit einer, den man auf jeden Fall auf der Rechnung dort haben muss. Und der ich momentan auch vor ihm sehen. Deswegen kann es für Helfner passieren, dass er jetzt ein bisschen, ja, rausrutscht aus dieser ganzen Garde. Und natürlich müssen wir auf jeden Fall, bei kommen links ja auch reden. Fabian Böhm ja auch nicht so gut gewesen. Also, ähm, es gibt doch wirklich das einiges an Problemen momentan beim deutschen Team. Und wenn wir jetzt gucken mit Blick auf das Olympia Qualiturnier, Tim, denn dort kann man sagen, man hat relatives Loslück noch gehabt. Wenn wir mal gucken, Schweden, Slowenien, Algerien, das ist eine machbare Gruppe. Wenn wir jetzt mal gucken, angenommen, wir hätten damals bei der Heim-WM Bronze gewonnen, also Frankreich besiegt, dann hätten wir jetzt als Gegner Kroatien, Tunesien, Portugal. Also von daher, es ist eine sehr gute Gruppe.
2: Durchaus, ja. Ähm, man hat dazu ja den Heimvorteil in Berlin. Ähm, natürlich, das wird auch den deutschen Karten spielen. Ähm, ich bin gespannt, wie die Schweden äh, auftreten werden im April. Ähm, ich glaube nämlich nicht, dass sie wirklich so schwach nochmal agieren werden wie ja jetzt vor allem ähm, zu Beginn der Hauptrunde. Man muss ja sagen, sie haben ja die letzten beiden Spiele auch äh, gewinnen können in der Hauptrundengruppe. Dementsprechend ja ist der Trend schon wieder ein bisschen nach oben bei den Schweden gegangen. Ähm, ja, von daher es ist es definitiv eine durchaus unangenehme Gruppe, aber ja, mit Hinblick auf den Heimverteil, denke ich mal, dass man einen von beiden, also Schweden oder Slowenien, besiegen kann auf jeden Fall. Besiegen muss meiner Meinung nach auch Algerien, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist äh, definitiv der krasse Außenseiter in dieser Gruppe. Und ähm, ja, das zweite Turnier wirklich, also Frankreich, Kroatien, Tunesien, Portugal, ich ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich traue sogar den Tunesiern zu, da irgendwie noch was zu reißen. Also ich bin gespannt, Frankreich gegen Portugal, wir sehen es schon wieder. Es ähm, wird auch wieder sehr, sehr schön. Ähm, auch da bin ich gespannt, wie die Franzosen reagieren. Ähm, man ist ja im Moment auch ein bisschen ja noch am Rätseln, ob die Dinar noch Trainer wird. Äh, Le hat vermeldet, dass man sich trennen wird oder getrennt hat äh, und Guillaume Gilles Verantwortung für dieses Turnier übernehmen wird. Ähm, bislang gab es aber noch keine Infos vom Verband äh, von Verbandsseite. Da bleiben wir natürlich auch dran und gucken, ob sich da jetzt die nächsten Tage und Wochen was entwickelt. Ähm, ja, und zum Turnier 1, äh, wenn wir das noch schnell eben abfrühstücken, ist es wirklich, also die Norweger mit sehr starkem Losglück, Brasilien, Chile, Südkorea, also wenn sie da nicht durchmarschieren, weiß ich auch nicht, ähm, also das wird auch relativ entspannt für die Norweger dann im April, ähm, ich glaube, da kann man dann sogar ein paar Spieler schonen und wird es trotzdem locker gewinnen, ähm, ich denke, da wird dann Brasilien gegen Chile so das entscheidende Spiel sein und ähm, ja, mal schauen, das wird auf jeden Fall interessant sein, aber ja, wie gesagt, zur deutschen Mannschaft machbar, auch wenn es durchaus unangenehme Gegner dabei sind. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall doch durchaus ein Losglück dabei.
1: Und dann wird auch gestern Pokop mit sich noch auf der Trainerbank sitzen. denn So ist läuft es zumindest aus. Der ja jetzt, das so bestätigt, dass er mit pokop in die ja, in die -Quali gehen möchte, mit ihm weitergehen möchte. Und der ja, da mal gucken, ob er dann an die Olympia-Quali schaffen kann. Denn ich denke, wenn er das nicht schaffen sollte, Tim, dann wird es für ihn sehr sehr eng werden. Und muss es für ihn sehr, sehr eng werden. Sagen ja, so.
2: definitiv. Also, wenn man Olympia verpasst, dann wird es. Also, ich kann es mir dann einfach nicht vorstellen, wie man äh, genug Argumente für Christian Prokop findet, dass das ist er jetzt die, schon schwierig. finde ich ja, persönlich. Ja, dass er die nächste WM äh, auch noch coacht. Ähm, ja. Es ist natürlich echt schwierig. Man kann jetzt natürlich auch wieder sagen, man hat, äh, oder man fängt ja jetzt auch schon wieder an mit, den, äh, mit der Aufwertung der beiden Niederlagen. Ja, es stimmt durchaus, man hat gegen die beiden viele Listen verloren. Aber trotzdem, äh, es ist, es ist man ja, dem aber egal. Man hat in den
1: letzten 15 Minuten nur drei genau. Tore geworfen, von dem vereinten waren Das musst du dann ankreiden lassen als Trainer. Das ist einfach so. Genau. Und das genau. macht er gar nicht. Also das ist gar keine Selbstkritik in irgendeiner Form
2: gezeigt. Genau, dass man da dann als Trainer keine Lösung findet, ist definitiv äh, nicht gut. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal dieses Turnier abwarten, gucken, wie es läuft, wie es spielerisch läuft. Man hat ja vorher im März nochmal gegen die Niederlande ein Testspiel. Ähm, ist natürlich nicht das Kaliber, aber auch bei dieser EM haben wir ja schon gesehen, 40, 45 Minuten eng dieses Spiel gewesen. Also von daher ähm, ja mal abwarten, wie es jetzt die nächsten Monate läuft. Ähm, ob sie sich durchsetzen, wenn ja wird er das Turnier auf jeden Fall machen, ganz klar. Ähm, und dann denke ich mal auch, je nach, äh, egal wie es läuft, wird er dann auch die WM coachen. Außer man fliegt jetzt mit null Punkten in der Vorrunde raus, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehen würde. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn es wenn es passiert und sie sich nicht qualifizieren, dann müssen wir dann da nochmal drüber reden, wie man ausgeschieden ist und so weiter. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu zu weit weg, äh, um da zu spekulieren. Genau.
1: Denke ich auch noch so ein bisschen zu weg und damit zu beschäftigen, aber mal gucken. Darum soll also sich versichtlich, dass einige der verletzten Spieler oder die Spieler, die nicht mit dabei gewesen sind, zurückkommen wird. Vielleicht dann Strobel mit führenden Hand oder auch wenn mal gucken, wie es auf dem Weyland dann vielleicht dabei sein möchte. Ich weiß nicht, wie es mit aussehen wie das aussieht. Ich glaube, das kann ein bisschen knapp werden dort, aber ähm, sonst mindestens den oder vielleicht einmal zurückbekommen kann, um dann ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Qualität im Rückkommen zu haben, um dann dieses Qualiturnier zu meistern. Ja, Tim, lass uns gleich zum allgemeinen Fazit kommen und uns ein bisschen mit dem Thema Überraschung, Enttäuschung beschäftigen. Ich habe bei mir jeweils drei Überraschungen, drei Enttäuschungen. Ähm, Überraschungen sind für mich Portugal und ganz Slowenien. Ich denke, das ist relativ gleich bei dir auch.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Ähm, ja, für die Ungarn natürlich... Echt bitter, also ja, man ist, ist schon einem, bitter also, hinten raus, aber ich fand es schon
1: stark, wie Sie es präsentiert ja, haben.
2: Definitiv, also bis zum vorletzten Hauptrundenspiel war es ja auch absolut eine Sensation, dass Sie da Halbfinalchancen noch hatten. Dann verliert man noch äh, unter anderem gegen das andere Überraschungsteam Portugal und ist so sogar noch hinter Schweden. Also von der Platzierung her sieht es dann so aus, so, wie wie sind die denn Überraschungen? Aber insgesamt, also man hätte ja eigentlich eher mit einem Vorrunden ausgerechnet, ähm, warum das nicht passiert ist. Da kommen wir ja bei den Enttäuschungen definitiv noch dazu. Ähm, aber ja, definitiv, äh, da bin ich komplett bei dir. Die Ungarn haben wirklich sehr gut gespielt, sehr überrascht ähm, mit diesem. Ja, Team, das im Umbruch ist und im Umbruch war und von daher definitiv eine Überraschung. Interessant auch, dass die drei Überraschungen alle in der Hauptgruppe 2 gespielt haben. Ähm, ja, ja, die Portugiesen am Ende Sechster, äh, knapp das Spiel in Platz 5 verloren gegen die deutsche Mannschaft. Ähm, Frankreich geschlagen direkt im ersten Spiel, natürlich das Highlight für sie in diesem Turnier. Äh, neben dem Schweden-Spiel natürlich mit zehn Toren gegen den Gastgeber zu gewinnen, auch unfassbar in der heimischen Halle noch, ne? Genau, in Schweden dazu. Und ähm, ja, auch gegen Slowenien hat man, finde ich, lange gut mithalten können, auch wenn es am Ende mit fünf Toren natürlich etwas deutlich klingt. Aber auch hier Ungarn mit acht Toren geschlagen. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier für Portugal. Und ähm, ja, das war wieder überragend. Ähm, wir haben es wir gehofft. Wir haben darauf gehofft, dass sie so ein Turnier spielen werden. Aber ja, ähm, ich muss schon sagen, meine äh, Erwartungen haben sie deutlich übertroffen. Also es war wirklich, dass sie am Ende Sechster werden. Chapeau. Und ja, Slowenien. Also allein, wenn man sich anguckt, diese Trainersituation, Lubomir Wrandias Ende Dezember erst installiert als neuer Nationaltrainer, kaum Zeit mit dem Team gehabt. Dafür war diese Abwehr vor allem in der Vorrunde überragend, ließ dann leider ein bisschen nach. Das war so ein bisschen dann der Knackpunkt, aber trotzdem am Ende Vierter geworden. Auch hier ein sehr, sehr starkes Turnier am Ende. Im Spielplatz 3 ging ihm da so ein bisschen die Luft aus. Ähm, Clement Verlin muss man hier, finde ich, rausheben. Genau wie Jure Doolen netz die ja, überragend gespielt haben und ähm, definitiv die mit einer der Überraschungen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und mal gucken. Also wie gesagt, ich würde sie nicht außen vor rechnen, dass sie vielleicht sich so ein Hit-Ticket holen. Denn wenn Vranjes ein bisschen mehr Zeit mit dieser Mannschaft hat, dann ist ja. es mit Sicherheit ein Team, das man in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf die Rechnung haben kann. Zumal ja auch Marco Bessiak dann vielleicht noch zurückkommen wird, der ja ein bisschen Probleme hatte mit dem Vorgänger von Vranjes. Und schau, ähm, schau. Also ich denke, das slowenische Handball sollten wir in den nächsten Turnieren auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Dem, wenn wir zu den Enttäuschungen kommen, ich denke, das zweieinander von uns auf jeden Fall ein. Was sind sonst vielleicht eine weitere Enttäuschung außer Norwegen und Dänemark? Äh, Frankreich in Dänemark, so, nicht Norwegen.
2: Ja, definitiv. Also die beiden habe ich auch dabei. Ähm, das dritte Team ist durchaus schwierig. Also hätten die Schweden nicht die letzten beiden Spiele gewonnen, hätte ich die Schweden auf jeden Fall mit reingepackt. Ähm, aber ansonsten würde ich tatsächlich ähm, einfach mal Serbien mit reinpacken, weil ähm, ich hätte schon erwartet, dass sie doch ein bisschen mehr, klar hat man am Ende zwei Spiele wirklich knapp verloren, ja, aber also ich, ich finde, ich erwarte mir einfach mehr von dieser doch eigentlich einst größeren Handballnation Serbien, die ja vor am Anfang der Dekade, wir haben es äh, nach dem Vorrunden ausgesprochen, wirklich auch durchaus Erfolge hatten. Ähm, ich finde, schon ein bisschen bitter, dass man hier mit null Punkten rausgeht. Ähm, das ist für mich so vielleicht noch ein Team, das auf drei ist, weil der Rest, der in der Vorrunde rausgeflogen ist, ist so erwartbar gewesen. Ähm, neben Frankreich. Ja, und außer als Frankreich genau, genau. Ja. weil ja der Rest, also vielleicht noch Nordmazedonien, aber wobei ich da auch sagen muss, man hat, man hat ja, das sind so die beiden, also Serbien, und Nordmazedonien, finde ich, sind so auf einem ähnlichen Level, weil einfach Allein schon das erste Spiel gegen die Ukraine nur mit einem Tor zu gewinnen. Ähm, wobei man dann halt auch wieder sagen muss, dass die Ukrainer wirklich äh, in allen drei Spielen gut mitgehalten haben. Also die tun sich da, finde ich, nicht so viel. Also das war, wären so die beiden, die ich dahinter noch sehen würde. Und
1: Die Ukrainer haben ja schon ihren Trainer entlassen. Also das ist schon ein bisschen verwunderlich. Aber da war zumindest die Entscheidung mit dabei. Ich habe mir, wie gesagt, Schweden aufgeschrieben. Einfach aus dem Grund, weil ich von den ersten beiden Auftritten in der Hauptrunde sehr enttäuscht gewesen bin. Daheim so mit zehn Toren gegen... Portugal zu verlieren, das ist schon etwas, was man auf jeden Fall drüber nachdenken sollte. Ja, dann Tim, dann lass uns vielleicht dann zum All-Star Game kommen, bevor wir uns und zum All-Star Team kommen, bevor wir uns mit dem insgesamten Fazit beschäftigen. Ähm, das All-Star Team wird mittlerweile so, es wird vor dem ähm, Finale bekannt gegeben, was ich schon mal sehr sehr kurios finde. Und wenn wir uns das Ganze angucken, da gibt es ein paar Überraschungen. Zum Beispiel, dass der MVP Dama der sie, die verdient hat, nicht im äh, nicht im Team drinne ist, also nicht im äh, All-Star Team drinne steht. Und Henrik Pekel als bester Verteidiger des Turniers, das finde ich zumindest sehr
2: gewagt. Ja, ähm, ja, wir können es ja mal komplett durchgehen. Also im Tor Gonzalo Perez de Vargas, du hast gesagt, MVP Dumbo Bledovniak, bester Verteidiger Pekeler. Ähm, Im Rückraum dann äh, links Sargosen, auf der Mitte Karacic, rechts Makeda, äh, Am Kreis Banidi, äh, links außen Jöndal und rechts außen Jans. Ähm, ja, ja, Generell, ich finde es auch sehr komisch, dass der MVP nicht mit in diesem Team ist. Sagt sich wahrscheinlich, ja gut, äh, zweimal soll der nicht auf diesem Tableau stehen. Ich finde es komisch, keine Ahnung. Also für mich gehört der MVP auch ganz klar in das All-Star-Team rein. Aber okay. Ähm, für mich, ich hätte es ehrlich gesagt auch anders gemacht. Also Sander Sogosen für mich der MVP. Duvniak hätte ich dann auch eher noch als ähm, besten Abwehrspieler reingepackt in dieses ja. Team, weil er einfach auf dieser 5-1 die Gegner unfassbar vor, unfassbare Aufgaben gestellt hat, das überragend gemacht hat, das muss man so sagen, ähm, Karadzic auf der Mitte, kann ich durchaus verstehen, hatte wirklich auch einige sehr, sehr gute Spiele dabei, mit auch zwei Schlägen, äh, Tor, Zahlen und ähm, ja, auf halbrechts Makeda finde ich fragwürdig, also ich finde, er hatte, er hat sich noch nicht mal in seinem eigenen Team gegen Duschebaev durchsetzen können, komplett, also die waren eigentlich auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, wobei ich da bei vor ihm sehen würde. Von daher, da hätte ich auch eher auf dem Jure netz zum Beispiel gesetzt, der wirklich sehr stark und bei diesem slowenischen Team äh, sehr, sehr wichtig war. Ähm, ja, Jöndal würde ich auf jeden Fall mit, mitgehen. Jans durchaus auch. Banhidi am Kreis. Für ähm, mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel jemand anderes einfallen, er hatte wirklich auch gute Spiele dabei, also das kann ich dann auch noch verstehen, aber ja, generell wieder ähnlich wie diese Play-of-the-Match Awards in dem, ehrlich gesagt, in den meisten Fällen der Spiele äh, teilweise auch wieder fragwürdige Entscheidungen dabei.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, dass, dass die Fans wählen können, das ist ja so das Nächste, was mir so relativ komisch ins Auge sticht, muss ich ganz ehrlich zugeben, also ich finde, wenn du ein all team machst, das ist in allen anderen Sportarten aus, da willst du normalerweise oder nicht, nicht, nicht also ja gut, es gibt Unterschiede, also klar, wenn man eine Liga macht, das ist All team Allsteam, was zusammengewählt wird, klar, schon klar, aber ich finde, ist bei, so einem, bei so einem Event, was für sich einzigartig dasteht, sollten schon die entsprechenden Journalisten dort zeigen, weil sie einfach natürlich ein bisschen neutraler sind, ein bisschen mehr Spiele sehen können und deswegen finde ich da, dass man eine Unterscheidung machen müssen zwischen einer Liga, wo man das so wählen kann, oder aber auch einem internationalen Turnier, wo es wirklich dann relativ großer Zeit ist und da wo man natürlich einfach aufgrund ja der Liebe zu dem Verein oder zu dem, zu den Spielern, ähm, da vielleicht oder zu den, zu den Nationen und vielmehr, sich dann entscheiden kann. Deswegen finde ich das ein bisschen fragwürdig dort, dass du lehnen hast, aber ich bin auch bei warum Makeda gewählt wird, kann ich nicht verstehen. Also zur Wahl standen auf rechts, auf Rückraum rechts, Makeda, Ferraz Ferras, Depangit und Saul Ballock, ähm, warum Makeda der dort nimmt, und nicht Dujabayev, der auch ein sehr starker Verteidiger gewesen ist, der darf nicht vergessen, also gerade gegen Deutschland auch der 5-1, da war der echt gut, muss man ganz, ganz klar so sagen, ähm, sehr, sehr verwunderlich, was die ERF dort gemacht hat, Was spricht natürlich hier dafür, dass aktuell da einige Schiele und man da auf jeden Fall daran arbeiten muss, also weil das ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr sehr kurios. Ja Tim, lass uns gleich jetzt das allumfassende Fazit zum Ende ziehen, ähm, wie gesagt, erstmal 24 Teams, zum ersten Mal in drei Ländern, ich denke, da kann man sehr drüber diskutieren, aber ich finde auf jeden Fall, es war spannend, es gab Überraschungen und so weiter. Also von daher, mit den 24 Teams kann ich mir sehr gut antworten und das dreieinander Ding ist, glaube ich, nicht so meins.
2: Ja, mit dem würde ich so äh, konform gehen. Ähm, ja, 24 Teams, man hatte natürlich vor dem Turnier so ein bisschen die Sorge, dass das äh, Niveau dadurch sinken würde, aber ich finde, es hat dem Turnier gar nicht geschadet. Also, ähm, ja, man hat natürlich ähm, bei diesen Überraschung schon gesehen mit Portugal, dass sie am Ende da ja, äh, Sechster werden und überragend spielen, dass man mit äh, dieser Vierergruppe Norwegen, Portugal, Frankreich, Bosnien wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Gruppe hatte, äh, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, dass Frankreich und Dänemark rausfliegen in der ersten äh, oder in der Vorrunde vielmehr, ähm, hätte man so natürlich auch nicht kommen sehen. Von daher ähm, finde ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, diese Erweiterung des Teilmitnehmerfeldes. Ähm, man hat dadurch auch zum Beispiel den Schweizern oder den Polen die Chance gegeben, sich weiterzuentwickeln auf diesem hohen Niveau und äh, Erfahrung zu sammeln, natürlich die Niederländer nicht zu vergessen, die auch erstmals dabei waren, genau wie die Letten. Also ähm, ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ja, die drei Länder, definitiv so eine Sache. Wenn die drei Länder nebeneinander liegen, okay, aber nicht, wenn ein Land davon wirklich extrem weit weg liegt. Also das ist ja, das ist so ein bisschen das Kritische an diesem Turnier, aber nun gut. Ähm, ich, ich hoffe, es passiert so nicht mehr. Ähm, die nächste Europameisterschaft ist, glaube ich, in, in der Slowakei und Ungarn, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, das ist richtig. Ähm, ja. Genau, danach ist ja dann 24 in Deutschland. Also die nächsten beiden Europameisterschaften sind zumindest einigermaßen angenehm, was die Reiserei dann angeht. Ähm, von daher, ja, mal gucken. Ähm, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke, dann kann man auch sich ein bisschen nochmal was bei diesen Nationen abgucken und äh, muss dann nicht noch ein drittes, eine drittes, äh, ein drittes Land hinzufügen zu diesem Gastgeberpool. Für die drei Nationen selber war es natürlich eine super Sache, ähm, dass sie ihre eigene EM hatten, aber ihre eigene heim EM, aber ich, ich brauche es nicht unbedingt. Und die Spieler glaube ich auch nicht.
1: Ja, ich denke auch. Also es ist reizend, natürlich natürlich zu, zu machen und man muss auf jeden Fall dann auch, natürlich auch über Thema Terminierung sprechen. Ähm, du hast schon angesprochen, ja von 24 Stunden halb Finale spielen ganz drei zu machen, da gar keinen Sinn. Klar, man kann es irgendwie verstehen, dass man das halb als Finale alleine stehen haben möchte an einem Tag, aber ähm, ja, man kann es mit sich auch anders machen, auch anders lösen. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man das für die nächsten Turniere dann nicht noch weiter nach vorne schiebt, sondern dass man wirklich dann guckt, dass man das Ganze ein bisschen entzerrt, ein bisschen mehr Vorbereitungszeit einfach für die Nationalmannschaften gibt, um sich ein bisschen besser einzuspielen. Gerade im Fall der Fälle, falls man wirklich mal Verletzungen mit dabei hat, das wäre schon auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, etwas, was die EF auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ich bin auch sehr gespannt, das nächste Mal bei der Handball-WM in einem Jahr ist ja auch so, dass man mehr Nationen mit dabei hat und mal gucken, ob das auch da dem Qualitätslevel mit dabei sein wird und dass einfach dort mehr Überraschung gibt und ähm, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, das war es jetzt soweit zu unserem EM, ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, wie es sich dann in den nächsten Wochen weitergeht, natürlich dann mit dem Blick auf Olympia-Quali, wie es dann dort weitergehen wird, wie sich die deutsche Mannschaft präsentieren wird, ob sie wirklich die Quali schaffen oder ob dann weil es dann wirklich Entscheidungen getroffen werden, dass ein Christian Bokob dann den Hut nehmen muss, wenn er die Qualifikation nicht schaffen sollte. Denn die beiden Gegner Slowenien und Schweden hat man auf keinen Fall unterschätzen. Das haben wir dieser Saison auf jeden Fall gesehen, auch in den letzten Jahren. Und ähm, dann kann wir mal, was so weitergeht. Dann in die nächste reguläre Aufgabe gibt es dann erst nächste Woche wieder von uns. Damit beschäftigen wir uns natürlich wieder mit der Bundesliga. Da gibt es auch wieder einiges zu besprechen mit Sicherheit. Ähm, Einige Topspiele jetzt schon relativ fix wieder anstehen. Also von daher uns unbedingt weiterhören, uns weiter abonnieren, weiterempfehlen auf jeden Fall auch und uns natürlich gerne in Kontakt treten. Beide Twitter-Händler ist Sepp Mars56 und Tim ist Tims ist tim, ist tim -Unterstrich 23 Also da könnt ihr mit uns auf jeden Fall in Kontakt treten, eure Fazit machen, eure Überraschung, Enttäuschung darstellen und natürlich dann auch immer die Bundesliga diskutieren und auch gerne über alles andere, was mit dem Handballsport zu tun hat. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Anruf handball Handballtalk auf mein Sport.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf. meinsportpodcast.de Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.